0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro de 2022, vigésima sétima semana do tempo comum. Hoje é dia de São Bruno, o santo que se tornou fundador da Ordem dos Cartuchos, com seus seis companheiros. Essa ordem é considerada a mais rígida de todas as ordens da igreja, porque eles fazem muito silêncio, solidão, jejuns, penitências e orações. E eu, particularmente, tenho um carinho muito especial pelos cartuchos, porque são umas pessoas que vivem a radicalidade do Evangelho no silêncio, no escondimento, com muita leitura da Palavra de Deus, que eu sou apaixonada. Também traduzem muitos textos, escrevem também notas de rodapé, de bíblias. Existem até documentários no próprio YouTube para você conhecer a vida dos cartuchos. Uma vez eu escutei de um diácono que os conhece, que eles abrem mão até do próprio nome, tanto que quando eles são sepultados, você não identifica o nome de nenhum deles, só na inscrição diz assim, aqui já há um cartucho. São Bruno, rogai por nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toca no nosso coração para nos apaixonarmos pela Tua Palavra, que vamos meditar, que vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, pela intercessão de São Bruno, coloque em nós um amor assim como o dele pela Tua Palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre nós nos apaixonando, nos deliciando pela palavra que é o próprio Jesus, a palavra de Deus. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos na certeza de sermos atendidos. Em nome de Jesus. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou diante de vossos olhos, não foi acaso representado como que ao vivo? Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de ter descomeçado pelo Espírito, querer desterminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Lucas 1, do 69 ao 70, do 71 ao 72. E dos 73 e os 75, e o refrão é o 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos: para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam, assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O Evangelho de hoje é Lucas 11, do 5 ao 13. abri nos ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro. Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos agora qual o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que Paulo dirige aos Gálatas palavras duras. Para compreendê-las devemos recordar que o apóstolo, seu pai e mestre na fé, vive para comunicar a sua convicção fundamental. O homem não é justificado não é salvo pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, porque pelas obras da lei nenhuma criatura será justificada, ele diz em Gálatas 2,16. Paulo mostra aos Gálatas a sua insensatez, por voltarem a considerar-se devedores da lei, como se não tivessem conhecido o Evangelho, como se aos seus olhos não tivesse sido exposto Jesus Cristo crucificado, única fonte de salvação. Pode-se viver plenamente encarnados neste mundo, mas vivendo simultaneamente na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, ele diz em Gálatas 2:20. Nessa perspectiva, o horizonte muda radicalmente como o daquele que antes vivia dependente de uma máquina de oxigênio e agora pode respirar a plenos pulmões antes respirávamos por aparelhos depois que cristo deu a vida por nós e ressuscitou hoje podemos respirar livremente o ar voltou aos nossos pulmões e os nossos pulmões voltaram a funcionar em plena potência Ele é o nosso respirar, e é para isso que Deus lhe concede o Espírito Santo. E através de Jesus, concede a nós o Espírito Santo que opera maravilhas. Dotados pelo Espírito Santo, os gálatas podem tornar-se verdadeiros crentes e atuar na caridade. O crente, de fato, não é chamado a um esforço voluntarista para cumprir as obras da lei, mas a ser dócil ao Espírito, que os torna crentes de cumprirem os mandamentos, crucificando o próprio egoísmo a ponto de poderem dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por ele e com ele não só deixaremos de fazer o mal, mas procuraremos com a força do Espírito fazer todo o bem possível. E o Salmo de hoje... É a grande oração do profeta e sacerdote Zacarias, pai de João Batista, que profetizou vitória na vida do filho, profetizou o filho como aquele que abre os caminhos para o Senhor. Antes antes dessa oração, Zacarias estava mudo. E quando a sua língua se soltou e a sua voz voltou, ele clamou, ele elevou a sua voz ao céu com a oração que é o salmo de hoje. E que para nós que meditamos as laudes todos os dias, essa oração de Zacarias, esse louvor de Zacarias está Sempre, todos os dias, nas nossas laudes, faz parte ali do finalzinho das laudes, o cântico de Zacarias. Já no Evangelho de hoje, nós vemos que depois de nos transmitir o Pai Nosso, a oração de Jesus, que estava no Evangelho de ontem, né? da liturgia de ontem, Lucas nos dá alguns ensinamentos sobre a atitude interior com que havemos de nos dirigir a Deus que é pai e amigo do ser humano. E ele o faz com duas parábolas. A primeira é do amigo importuno, que no meio da noite vai pedir pão ao seu amigo, que já está prestes a já está deitado, pronto para dormir. A nota principal é a insistência de quem sabe bater ao coração, mais do que bater à porta de um amigo que é a confiança em obter aquilo que pediu. Perceba que o amigo da parábola, ele não bate só na porta para pedir pão, mas ele precisa bater e fazer abrir a porta do coração do amigo. Então ele diz, eu recebi visitas e não tenho nada para oferecer a eles. Fazendo com que esse amigo se coloque no lugar dele, Isso gere empatia, fazendo com que ele consiga o pão. Consiga o que pediu, tenha êxito. A segunda parábola, emendada na primeira, usa coloridas imagens, né? o peixe, a serpente, o ovo, o escorpião, para aprofundar o conceito de paternidade, o conceito de pai. O peixe, tal como o pão, é símbolo de Cristo. A serpente evoca o inimigo por excelência do homem, como está em Gênesis 3. O ovo é símbolo da vida, enquanto o escorpião, que tem veneno na cauda, simboliza a morte. Os verbos fortemente correlativos entre eles, pedir, obter, procurar, achar, bater, abrir, nos ensinam que a oração nunca é perda de tempo, ou Desafio a um Deus longínquo ou surdo, talvez? Não, a oração tem sempre uma resposta positiva, mas ela precisa ser perseverante, como nos dias Lucas 18.1. É como se Jesus estivesse dizendo Qual pai entrega o diabo, a serpente, a um filho que lhe pede peixe? Cristo? Qual pai dará a morte, o escorpião, a um filho que lhe pedir vida, que é o ovo? A interrogação de Jesus, a sua pergunta, depois da segunda parábola, interpela fortemente a nossa sensibilidade. Sabemos que por natureza não somos bons, mas O instinto paterno é tão forte que leva a corresponder positivamente aos pedidos dos filhos, dando-lhes o que é bom. E de que valeria, qual sentido teria Deus colocar no ser humano, colocar no homem o instinto paterno se ele mesmo não usar este instinto? De que valeria... Deus colocar na mulher o instinto materno, se ele mesmo não usá-lo, seria uma incoerência? Porque Deus criou o ser humano e viu que era muito bom. Ele desejou que nós tivéssemos a paternidade e a maternidade. O Espírito Santo é o dom por excelência que jamais será negado a quem o pedir. Este é o verdadeiro sentido da parábola de hoje no Evangelho. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Cristo nos convida, como seus discípulos e, sobretudo, como seus amigos, a assiduidade na oração. E nós queremos corresponder a esse convite. Por isso, precisamos rezar incessantemente, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17 e Efésios 5,20. Ser fiéis à oração, como em Atos 2,42, é ser fiéis ao nosso carisma profético, é realizar a primeira união da nossa vida apostólica ao sacrifício reparador de Cristo ao Pai pelos homens. Só realizando com a ajuda do Espírito Santo, dos seus dons, dos seus frutos, dos seus carismas, o nosso carisma de sacrifício, damos um conteúdo de vida e de realismo à fidelidade que nos recomenda a Palavra de Deus. É pouco sermos fiéis às necessárias práticas de piedade pessoais e comunitárias. As orações devem nos ajudar a descobrir o seu núcleo vital rezar é amar a caridade é a oração que dá valor a todas as orações e pra, e também a todas as práticas de piedade e torna fecundo o nosso apostolado o ser humano precisa amar e ser amado como precisa doar para respirar por isso a oração perene é o amor perene amai sem nunca desanimar, diz Jesus em Lucas 18, 1. Amai, incessantemente, confirma São Paulo em em, em Tessalonicenses 5, 17. Rezar é estar em diálogo de amor perene com Deus, Pai amoroso em quem podemos confiar, e com os irmãos rezar é fazer do amor oblativo, o amor sacrificial, a nossa vida. Devemos, todavia, beber esse amor de sacrifício na sua fonte, que é Deus. E e perceba que eu estou falando aqui de amor sacrificial espiritual e não emocional. Nada de querer, por exemplo, pegar a doença da mãe para você, porque você não consegue fazer isso. Ou fazer sacrifícios... não se permitindo, por exemplo, se divertir ou ser feliz porque alguém que você ama é triste. Então, estou falando desse, desse sacrifício emocional. Estou falando do sacrifício espiritual. E a partir daí, dessa fonte que é Deus, parte a necessidade da oração de intimidade pessoal, da oração trinitária, para a Santíssima Trindade. Podemos nos servir das formas simples e profundas de aprendermos, assim como nós aprendemos sentados no colo da nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendendo em nome, no sentido de posse, sou Teu, ó Pai, sou Teu, ó Filho, sou teu, ó Espírito Santo. Amém. Sim, com todo o meu coração, com toda a minha vida, no tempo e na eternidade. E ainda, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, entendendo glória no sentido de amor oblativo, sacrificial, espiritual. Amor ao Pai, amor ao Filho, amor ao Espírito Santo. Amém. Sim com todo o meu coração, com toda a minha vida, no tempo e na eternidade. É evidente também a necessidade da invocação frequente do Espírito para que venha em ajuda da nossa fraqueza, como diz Romanos 8, 26. Vem Espírito Santo, vem Pai dos pobres, vem doador de todos os dons, vem luz dos corações, nós dizemos na liturgia, na festa do Divino Espírito Santo da oração de intimidade, que é amor, um amor que dói para com Deus, passamos a oração de continuidade, que é amor que dói para com o próximo, que é um apostolado, que é um contato cordial com as pessoas, identificação com as suas alegrias, com as suas situações difíceis e mesmo dramáticas, em que por vezes elas vivem, Quando formos pessoas que rezam e que oram, que rezar e orar são duas coisas diferentes, rezar vem de recitar uma oração que já está pronta. Orar vem de oratória, de conversar, de falar com Deus. Quando formos pessoas de oração, será para nós espontâneo passar da contemplação para a ação e voltar da ação à contemplação? Na contemplação, nos encheremos do Espírito Santo que produzirá em nós os seus frutos, as obras do bem, sinal do reino em nós. Para os apaixonados pelo Sagrado Coração de Jesus, não há diferença entre atividade apostólica e contemplação. É amor oblativo a contemplação, é amor oblativo também a ação rezar é amar e amar é rezar sendo assim compreendemos a importância enorme que tem a verdadeira oração entendida antes de mais nada como experiência do inefável amor que deus tem por nós nos diz a primeira carta de joão capítulo 4 versículo 16 e como adesão de todo o nosso ser a esse amor oblativo correspondendo-lhe com o nosso amor oblativo no serviço de Deus e no serviço dos irmãos. Cristo convida os seus discípulos, sobretudo os seus amigos, a perseverarem na oração. E queremos responder a este convite de Jesus. Vamos orar? Ó meu bom mestre, tudo fizeste para ganhar os nossos corações e para atingir esse fim nos ensinaste tantas orações. Bem, dizias na parábola da viúva pobre que faz o apelo ao juiz, que seremos mais bem escutados por ti do que pelos poderosos da terra quando reclamarmos o teu auxílio ou quando te declararmos o nosso amor E o nosso reconhecimento, porque tenho aqui um seguro meio para ganhar o teu coração e me unir a ele. Doravante, hei de servir-me da oração que tu ensinaste, Senhor do Pai Nosso, e farei dela um hábito incessante. Amém. Vamos contemplar essa palavra através do coração do padre Leão Deon, fundador da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Quem me ama sinceramente, diz Jesus, nosso Salvador, mistura-me de tal modo a tudo que faz, que não tem necessidade de refletir e de raciocinar para me dizer o reconhecimento do seu coração. Este reconhecimento resplandece como um dardo de amor. Os santos iam mais longe. Agradeciam-me não apenas os seus sucessos, mas também os seus insucessos, porque viam neles uma provação querida ou permitida por mim para os manter na humildade. Queria, portanto, que este hábito das orações estivesse tão profundamente enraizado naqueles que estão consagrados ao meu amor que os seus lábios cheguem a balbuciar como brotando de si mesmos alguma palavra afetuosa por mim este seria o meio por excelência de pôr em prática o voto do salmista que diz Os sentimentos do meu coração estão sempre diante dos vossos olhos. Este hábito de oração apaixonada é simultaneamente um fruto e um meio de vida interior. Os mestres da vida espiritual recomendam os atos de fé frequente e o exercício da presença de Deus. A prática da oração obtém facilmente este duplo fim faz mais do que dar o hábito da presença de nosso Senhor, dando-o dos impulsos do coração, da união, do colóquio íntimo e contínuo com ele. Coloca Coloca o seu agrado em escutar estas invocações, porque o coração tem mesmo aí muitas vezes uma parte maior do que nas orações litúrgicas, onde a rotina se insinua muito frequentemente resgatam se assim por este meio muitas negligências quando na oração da manhã a alma está árida quando não podemos por uma razão ou por outra seguir o tema proposto um excelente meio de retirar algum fruto desse exercício é ainda o da oração jaculatória. por exemplo é, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, para o Sagrado Coração de Jesus, uma jaculatória. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. E muitas vezes uma alma que ficou fria e seca durante uma grande parte da oração, reanima-se de repente através de uma oração jaculatória, na qual ela diz a sua mágoa, por se sentir tão fria. Muitas vezes, diz o Salvador, respondo a essas lamentações cândidas com um toque de graça. E em todos os casos a oração assim feita produz o seu fruto porque atinge o meu coração. Padre Leão Deon Que lindo, né? Que linda essa devoção das orações ejaculatórias. Quem reza o Terço, o Santo Rosário... É, tem muito o hábito né, de colocar as jaculatórias no meio, né, entre as dezenas. É um, um meio de reerguer o nosso espírito. Né, quando estamos desanimados e não temos vontade de rezar, de orar a Deus, né, de conversar com Deus, uma reza, uma jaculatória que a gente tem memorizado em nós, né, decorada. vai vai colocar o nosso foco na fé, na fé e na esperança que tudo vai dar certo e isso nos reergue, que lindo, então que a a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra do salmista no salmo 104, versículo 30, onde ele diz, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Vem, Espírito Santo, envia, Senhor, o teu Espírito. Deus abençoe o teu dia.